0: Ich möchte, dass auch du als Mama dein berufliches Glück findest, um noch ausgeglichener und zufriedener zu sein, damit du die kostbare Zeit mit deinen Kindern noch mehr genießen kannst. Deshalb stelle ich dir in diesem Podcast Möglichkeiten vor, wie du die Stolpersteine auf dem Weg zum beruflichen Glück überwinden kannst. In dieser Folge spreche ich darüber, wie Mütter ihre Fähigkeiten durch das Mama-Sein enorm ausbauen und weiterentwickeln. Und ich spreche darüber, wie du diese Fähigkeiten auch für deinen Beruf nutzen kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Podcast-Folge von Mama im Beruf. Heute möchte ich mit dir darüber reden, wie du dich als Mama schon persönlich weiterentwickelt hast, seitdem du eben Mutter geworden bist. Oft bekommt man ja so ein bisschen vermittelt, ja, du warst ja halt in Elternzeit, ne? hast da ja eigentlich nichts gemacht sich ja nicht weiterentwickelt, also zumindest nicht so, dass es irgendwie für deinen Job relevant wäre. Das kriegt man ja auch so ein bisschen vermittelt so. Und dazu muss ich jetzt mal eine Sache aus Sicht einer Personalentwicklerin sagen. Einen Job gut zu machen hat in den allerseltensten Fällen ausschließlich was mit Fachwissen zu tun. Es ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, also ich halte es eigentlich für wichtiger, wie du deine Ziele erreichst. Also durch sogenannte Soft Skills. Also zum Beispiel, wie gehst du mit deinen Kollegen um? Wie gehst du mit Vorgesetzten um? Wie gehst du mit Kunden um? Wie gehst du mit Auszubildenden um? Wie gehst du mit Dienstleistern um? Also insgesamt ähm, so deine Fähigkeiten, mit anderen Leuten in Interaktion zu treten. Ich habe es sogar ein paar Mal schon erlebt, dass jemand, der eigentlich ein absoluter top experte in seinem Gebiet war, dass der gekündigt wurde, weil der zwar seine Ziele erreicht hat und ähm, sein Expertenwissen genutzt hat, aber verbrannte Erde hinterlassen hat. Und das ist für einen Arbeitgeber auch nicht gewinnbringend, wenn vielleicht im ersten Schritt die Ziele erreicht werden, wenn danach aber ein Schlachtfeld hinterlassen ist und man erst mal anfangen muss, die ganzen Konflikte wieder zu lösen. Ja, warum erzähle ich dir das? Ich erzähle dir das, um dir bewusst zu machen, dass du durch das Mama-Sein eine noch wertvollere Mitarbeiterin geworden bist, weil du dich weiterentwickelt hast. Also du durchläufst quasi als Mama einen Reifeprozess im Schnelldurchlauf. Deshalb ist es auch oft so hart, es gibt ja diesen Spruch, no pain, no gain. Also ähm, wenn man sich weiterentwickeln möchte und was erreichen möchte, dann tut es halt in der Regel zwischendurch auch manchmal weh. Und also ich kann es nur von mir selber sagen, äh, wie oft habe ich irgendwie da gesessen und habe gedacht, so boah, nee, das schaffst du nicht, das kannst du überhaupt nicht. Das ist so übertrieben hart gerade. Wie soll das denn gehen? Und wenn wir in solchen Situationen sind, dann ist das häufig ein Zeichen dafür, dass wir uns weiterentwickeln oder weiterentwickeln müssen. Bei der Coaching-Ausbildung gibt es da das Bild des Umtopfens. Das finde ich so ganz anschaulich. Und zwar sieht das Bild oder setzt das Bild uns, also jetzt nicht unbedingt Mütter, sondern uns Menschen oder einen Menschen mit einer Blume gleich. Und diese Blume hat Wurzeln. Und die Wurzeln sind in der Erde. Durch die Wurzeln durch die Erde. Also die Erde muss man halt irgendwie nähren. Und die Wurzeln sind, wie gesagt, in der Erde. Und diese Erde ist in einem Blumentopf. Und wenn die Wurzeln und die Erde und so weiter genährt werden dann wächst die Blume. Und irgendwann ist die Blume und somit auch die Wurzeln der Blume, ähm, die sind dann so groß, dass sie an die Umrandung, äh, also den Blumentopf quasi stoßen. Und das ist jetzt bildlich damit gemeint, dass wir halt manchmal ähm, uns dann so unwohl fühlen und quasi Schmerz fühlen weil wir an unsere Grenzen stoßen. Also diese, diese Grenze des Blumentopfes quasi. Und was dann in diesem Fall hilft, ist das Umtopfen. Also wir ziehen um in einen größeren Blumentopf und nehmen aber alles das, was wir im vorherigen Blumentopf hatten, mit. Kann man auch vergleichen mit dem Gehen aus der Komfortzone, wo man ja auch quasi in, eine, in einen größeren Kontext gelangt und dadurch wachsen kann und sich weiterentwickeln kann. Und was wir zum Beispiel als Mütter oder durch das Muttersein lernen, ich gebe mal einige Beispiele, aber diese Liste ähm, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also vielleicht kannst du ja auch noch was ergänzen, vielleicht fällt dir ja direkt was ein. Aber ein paar Sachen, die mir direkt eingefallen sind, wo ähm, ich mich als Mutter auch total weiterentwickelt habe, wo ich meine Fähigkeiten weiterentwickelt habe, war zum einen, äh, dass ich mich viel mehr bemühe, mich in andere Menschen reinzuversetzen. Also im ersten Schritt natürlich dann meist das Baby oder das Kind. Das fängt ja schon damit an, dass man sich überlegt, Warum schreit das Kind jetzt? Was könnte es haben? Könnte es Bauchschmerzen haben? Könnte es Hunger haben? Könnte ihm zu kalt sein? Ähm, muss es vielleicht gewickelt werden? Also das sind ja alles ähm, Dinge, da versucht man... Oder braucht es, braucht es Nähe? Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Da versetzt man sich ja auch ähm, oft in das Baby rein und denkt sich, ja gut, jetzt war es halt neun Monate in diesem sehr begrenzten Bauch, wo es immer so die Grenzen und sich selber gespürt hat. Und jetzt ist es so draußen im, in der Leere quasi. Braucht es vielleicht körperliche Nähe? Also ich will damit sagen, wir fangen da ja schon sehr, sehr früh mit an, uns in das Baby hineinzuversetzen und zu versuchen. Also wir versuchen zu verstehen, was das Baby braucht. Oder später, wenn das Kind größer wird und vielleicht so in der Autonomiephase ist, ähm, fragen wir uns auch oft, warum macht es das jetzt? Was braucht es jetzt gerade? Was sind die Beweggründe? Und diese Zugänglichkeit für das in andere reinversetzen, das ist eine Fähigkeit die kommt einem im Berufsleben oder generell in der Interaktion mit Menschen sehr zugute. Das ist so eine Horizonterweiterung oder eben auch schon ein Umtopfen. Eine weitere Fähigkeit, die ich sehr ähm, ausgeprägt entwickelt habe, seitdem ich Mutter bin, ist, dass ich super effizient geworden bin. Also noch effizienter. Ich schaffe heute, Dinge in einer Stunde, für die ich früher vier Stunden gebraucht habe. Und wenn ich manchmal irgendwie bestimmte Dinge erledigen muss, dann schaffe ich die in der Zeit, die mir zur Verfügung steht. Egal, wie lang oder wie kurz das ist. Ich schaffe die halt einfach. Und diese Fähigkeit, die entwickeln, glaube ich, viele Mütter. So, das Kind schläft jetzt. Ich weiß nicht, wie lange das Kind schlafen wird. Deshalb muss ich jetzt hier anfangen zu rotieren. Das machen, glaube ich, wirklich viele. Also man wird noch effizienter und schafft noch mehr von den Dingen, die einem wichtig sind, in noch kürzerer Zeit. Was im Übrigen auch richtig nice ist für einen Arbeitgeber, wenn er weiß, meine Mitarbeiter arbeiten effizient. Noch eine Sache, die ich ja, noch weiterentwickelt habe, ähm, seitdem ich Mama bin. Oder ich glaube, man kann es auch allgemein sagen, wir Mamas vollbringen logistische und organisatorische Meisterleistungen. Also was man da oft alles durchdenken muss als Mama, was man mitnehmen muss, nicht nur für sich selber, sondern für das Kind auch noch, ähm, in wie viele Richtungen man da denken muss und welche Eventualitäten man alle absehen muss und vorher durchspielt und dementsprechend alles packt. Also alleine, wenn man zum Beispiel nur zum Kinderarzt geht und danach einkaufen geht, man hat ständig dann irgendwie Wechselsachen dabei und äh, Windeln und Feuchttücher und Windelbeutel und äh, irgendwie noch eine Kleinigkeit zum Spielen, das U-Heft, die Krankenkassenkarte, die Einkaufsbeutel, dann noch die Kohlensäureflasche, die ausgetauscht werden muss. Also es sind alles Sachen, die man dann wahnsinnig vorher durchdenkt und logistisch plant und organisatorisch. Oder wenn man mal ohne das Kind unterwegs ist, was da alles geplant werden muss. Wo ist das Kind? Was braucht die Person, die das Kind betreut? Was muss ich da mitgeben? Was muss ich vorher auch an Informationen übermitteln, die relevant sein könnten? Also du siehst, worauf ich hinaus will. Organisatorisch und logistisch äh, können Mütter, glaube ich, gar nicht anders, als sich weiterzuentwickeln in dem Bereich. Weil man eben ständig noch für eine Person mitdenkt. Ein weiterer Punkt, in dem Mütter sich, glaube ich, sehr weiterentwickeln, ist, dass wir lernen, wie kämpferisch wir für uns äh, wir uns für etwas bzw. jemanden einsetzen können. Also ich habe das gemerkt irgendwie, also nicht zum Beispiel... Ähm, im Kindergarten oder beim Kinderarzt oder ja, wenn wir ein, zwei Mal im Krankenhaus waren oder so ähm, und mir dann wirklich eine Sache wichtig war für mein Kind, da habe ich auf einmal gemerkt, was für eine kämpferische Energie da in mir steckt. Und auch da, und dann schließt sich dann auch wieder so ein bisschen äh, der Kreis, auch da habe ich natürlich möglichst nicht verbrannte Erde hinterlassen, sondern habe mich halt auch versucht, da in andere reinzuversetzen und das möglichst ähm, diplomatisch ähm, zu formulieren. Aber es blieb dabei, äh, wenn, ich mich, wenn ich mir da irgendwas in den Kopf gesetzt hatte, von dem ich geglaubt habe, dass das das Beste für mein Kind ist, dann habe ich das auch durchgesetzt. Und das war mir vorher nicht so bewusst, dass ich das kann, mich so kämpferisch für etwas einzusetzen. Und das ist auch eine Sache, die für Arbeitgeber ähm, sehr gewinnbringend sein kann. Wenn der Arbeitgeber weiß, meine Mitarbeiterin, die kann sich hier schon auch mal durchsetzen, wenn es hier um was geht. Und die lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Noch eine letzte Sache, die mir eingefallen ist. Wie gesagt, die Liste ist nicht komplett. Aber eine Sache, die mir noch eingefallen ist. Wir sind als Mütter sehr oft in Kontakt mit Konflikten. Vor allem, wenn Geschwister da sind. Aber zum Beispiel auch mit unserem Partner oder mit unserem Umfeld, wenn noch jemand anderes vielleicht die Kinder betreut oder was auch immer. Ich würde behaupten, wir kommen ähm, gerade mit Kindern in der Autonomiephase, deutlich häufiger in Kontakt mit Konflikten ähm, als sonst so im alltäglichen Leben. Und wir finden dafür auch in der Regel mehr Lösungsstrategien. Beziehungsweise ähm, das Suchen nach Konfliktlösungen wird eben auch geschult. Ich habe das jetzt ein paar Mal gedacht, als ich meine Kinder gestritten haben. Dass ich ein paar Mal da Strategien anwenden konnte, die ich gelernt habe. Also ich habe das erlernt durch das Muttersein und ähm, durch das Beobachten auch der Kinder. Und manchmal denke ich mir, boah, jetzt in diesem Fall war es aber einfach, hier den Konflikt zu lösen. Die brauchten halt so einen kleinen Mediator. Und manchmal denke ich mir auch, so, dann haben die Konflikte, ähm, die sind so festgefahren. Der eine will das und der andere will eben das und das geht halt nicht zusammen. Ähm, da denke ich mir, das könnte halt im Arbeitsleben zum Beispiel genauso gut auftreten. Ne? Wie findet man eine Lösung dafür, wenn, ähm, wenn das eine Kind unbedingt rausgehen möchte und das andere Kind äh, unbedingt drin bleiben möchte. Und man ist halt als eine erwachsene Betreuungsperson nur da. Oder, das haben wir hier ganz oft, <lacht> das eine Kind will äh, Lied X hören, sofort. Und das andere Kind will sofort Lied Y hören. Und ja, das sind jetzt kleine Beispiele, aber... Ich denke, du weißt, was ich meine. Manchmal ist es eben festgefahren. Und auch da kommt man dann in Situationen, die kann man auch aufs Berufsleben übertragen. Oder wie gesagt, generell auf menschliche Interaktion. Also da wird, glaube ich, die Konfliktlösungsfähigkeit deutlich geschult. Und genau das, was ich jetzt als Beispiel angeführt oder als Beispiele angeführt habe Kannst du so auch für deinen Arbeitgeber nutzen, beziehungsweise du kannst das deinem Arbeitgeber auch vermitteln, dass wenn du aus der Elternzeit oder aus dem Mutterschutz, wie auch immer, wiederkommst, dass du dich weiterentwickelt hast. Du hast eine persönliche Weiterentwicklung durchlaufen im Schnelldurchlauf. Du hast dafür kein teures Seminar gebucht, sondern du bist Mutter geworden. Und du kannst es sogar so weit nutzen, dass du deinen Arbeitgeber darauf aufmerksam machst, wo er vielleicht Schwachstellen hat und wie er deine neu ausgeprägten Fähigkeiten dafür nutzen kann, um diese Schwachstellen stärker zu machen. Also zu stärken. Wenn es zum Beispiel häufig irgendwie Konflikte in eurem Team gibt, kannst du halt sagen, ja, ich bin hier auch ständig in Kontakt mit Konflikten. Ich glaube, ich kann das inzwischen ganz gut. Ähm, vielleicht können sie mich ja ab und an als Mediator hier einsetzen. Außerdem kann ich mich auch inzwischen sehr gut in andere Leute reinversetzen und kann vielleicht bei Konflikten ähm, dabei helfen oder dabei unterstützen, ähm, so also ein Verständnis füreinander ähm, herzustellen. Oder du sagst eben, ja, ich kann auf jeden Fall jetzt noch besser logistisch ähm, irgendwas planen und organisieren, weil das mache ich sowieso ständig zu Hause. Ähm, ich bin dabei super effizient das heißt, ich schaffe jetzt in einer kürzeren Arbeitszeit das, was ich früher, ähm, sagen wir mal, an einem Tag geschafft habe. Und wenn du richtig gut drauf bist, dann kannst du so sogar eine Gehaltssteigerung verargumentieren. Muss man sich ein bisschen zutrauen, aber ich will damit so ein bisschen vermitteln. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, das ist eine wechselseitige Beziehung. Also der Arbeitgeber ist nicht so gütig und nett, dir da ein bisschen Geld zu bezahlen und es ist egal, was du machst. Nee, der will dich ja auch einsetzen können. Und wenn du deinem Arbeitgeber vermitteln kannst, wie er dich am besten einsetzt... Wenn du dir über deine Stärken bewusst bist und so und dir auch bewusst machst, dass du dich als Mama weiterentwickelt hast, dass du dich nicht einfach nur zu Hause hinlegst und die Beine hochlegst und dich von irgendeiner Fernsehsendung berieseln lässt, sondern dass du dich wirklich weiterentwickelt hast, dann, ähm, dann ist das für den Arbeitgeber ein Gewinn. Und ich finde, also manche Arbeitgeber sind da vielleicht noch nicht so weit, das äh, von selber zu sehen und das so zu checken. <lacht> Deshalb braucht vielleicht der ein oder andere Arbeitgeber da auch so ein bisschen einen ähm, Augenöffner. Aber das kannst du bewusst äh, forcieren. Und auch mit dieser Haltung deinem Arbeitgeber gegenübertreten und dem sagen, ähm, ja, ich war jetzt ein Jahr lang nicht erwerbstätig. Ich habe aber in Bereichen wie ja, in meiner Effizienz oder ähm, in meiner Konfliktfähigkeit oder was auch immer, mich so weiterentwickelt, ähm, dass ich auf jeden Fall jetzt nicht auf dem ähm, Kenntnis- und Fähigkeitsstand bin, wie ich es damals war, als ich in den Mutterschutz gegangen bin. So, also überleg dir wirklich, welche Fähigkeiten du weiterentwickelt hast, welche Soft Skills du dazu gewonnen hast, oder wirklich in extremem Maße weiterentwickelt hast, damit du das in einem Wiedereinstiegsgespräch deinem Arbeitgeber auch vermitteln kannst. Oder wenn du bereits wieder in den Job eingestiegen bist, dass du das eben betonst in einem Mitarbeitergespräch oder wenn du mit deiner Führungskraft sprichst. Dass deinem ähm, Arbeitgeber das bewusst wird, dass du noch wertvoller geworden bist, weil du noch mehr dein Potenzial ausschöpfen kannst. Musik in dieser Folge habe ich davon gesprochen, dass du dich seitdem du Mama bist wahrscheinlich sehr sehr stark persönlich weiterentwickelt hast. Ich habe dir dazu ein paar Beispiele genannt, in denen ich mich sehr weiterentwickelt habe. Ich würde mich total freuen, wenn du mit mir teilst, in welchen Bereichen du dich weiterentwickelt hast seitdem du Mama bist. Schreib mir doch eine E-Mail an hallo hallo@mamaimberuf.de oder wir vernetzen uns auf Instagram. Dort findest du mich unter elu Falkenberg und ich freue mich, wenn du bei Spotify, iTunes oder dieser eine positive Bewertung dalässt, dann kann nämlich der Podcast besser gefunden werden. Bis zum nächsten Mal!